0: 이번 한 주간도 우리 최순실 사건 때문에 온 한국 국민들이 사회가 한 주간인데 아주 몇 달을 보낸 것처럼 그렇게 힘들게 시간을 보낸 것 같습니다. 어떻게 한나라의 대통령이 강남에 돈 많은 한 아줌마에게 이렇게 영향을 받아서 이 정치 경제 이 모든 많은 부분에 이렇게 손을 댈 정도로 이 지경이 됐나 이해가 안될 정도로 그렇게 참 여러 가지 어, 마음이 어려운 일들이 참 많이 있는 것 같습니다. 그래서 오늘 아마 한국에서는 길거리에 10만 명 이상의 많은 국민들이 어, 박근혜 대통령의 하야를 외치면서 어, 그렇게 평화롭게 시위를 했다는 기사를 보기도 했습니다. 충분히 이해가 가기도 남고 그만큼 온 국민이 실망하고 분하고 이런 마음인 것 같습니다. 어, 그런 마음과 함께, 그러나 무엇보다도 이제 중요한 것이 있다면 확실한 진실 그, 규명을 해야 된다고 생각합니다. 물론 검찰이 잘할 거라 믿지만 어, 철저하게 구석구석 어, 조사를 해서 어 확실한 근거가 뭔지 언론에 나온 것들이 얼마나 근거있고 확실한지를 다 낱낱이 진실하게 밝히는 것이 무엇보다도 이제 중요하다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 한 대통령 하야시킨다 해도 어 다시 재반복할 수 있는 여지가 우리 한국 정치 시스템 안에 있기 때문에 그래서 좀 시간이 걸리더라도 어 확실하게 진실 규명하도록 선한 압력을 넣고 또 그래서 이번 차에 다시는 일이 반복되지 않도록 나라의 기틀을 확실히 세우는 것이 장기적으로 본다면 더 중요한 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 대통령직에 있는 어떤 한계 이런 것들 정치적인 시스템 안에 문제들이 있기 때문에 매년 대통령마다 끝날 때 되면 지금같이 어이없는 일은 없었다시지만 항상 친인척 비리가 있었기 때문에 이런 부분들에 대해서 확실하게 반복하지 않도록 진실 규명하는 것이 중요할 것 같습니다. 우리가 한 개인이 마음만 한번 먹으면 사실 새로운 삶을 살수 있지 않습니까? 사람 마음 먹기 달려야 할 정도로 사람 마음 한번팍 바라먹으면 우리 인생을 많이 바꿀 수 있습니다. 그런데 어떻게 보면 쉬울 수 있는 그 부분인데도 불구하고 대부분의 많은 사람들이 그 마음 먹기가 잘안 되는 것이잖아요. 그래서 우리의 삶을 이렇게 올바르게 세우지 못하는 부분이 많이 있습니다. 그런데 이렇게 다양하고 이렇게 의견이 분분한 그런 사람들이 계층을 이루는 이한 나라가 건강하게 선다는 것은 참 어려운 겁니다. 지난번에 말씀드린 것처럼 60년 정도밖에 안된 세상에 제일 세계에서 제일 가난했던 가나 다음으로 가난했던 우리나라가 60년 반에 이렇게 훌쩍 자라버렸는데 그 60년 상간에 한 인생이 바뀌어도 어려운 짧은 시간인데 나라가 깃털을 제대로 건다는 것은 사실 어려울 수도 있는 거 이해될 수 있습니다. 그래서 이런 실수들이 나타나게 되고 어이없는 일이 나올 수 있지만 그때마다 하나하나 바로 세워서 정말 건강한 국가를 만드는 것이 우리에게 필요한 것이죠. 그래서 그 무엇보다도 어 이렇게 확실한 진실 규명을 하고 거기에 걸맞는 정말 시스템을 이런 일 터질 때마다 재발복하지 않도록 하는 것이 장기적으로 본다면 정말 우리게 필요한 일이 아닐 수 없습니다. 뭐 우리나라는 이전 국민을 이렇게 흔들 정도로 큰 이슈지만 오늘 본문만 봐도 사실 그냥 지날 수 있는 사건일지 모르겠지만 에굽의 나라로 본다면 큰 이슈 하나가 나타난 것을가 짐작할 수 있습니다. 오늘 시작이 그렇습니다. 에굽의 왕의 옆에서 술을 이렇게 따라서 주는 관은 중에 장 관은 장과 그리고 왕의 그빵 빵이지만 주식이겠죠. 그 음식을 사실 때는 어떤 관은 장두 사람이 오늘 무슨 일인 지 모르지만 왕의 진노를 봐서 범죄했다 했습니다. 그래서 오늘 어, 감옥에 갇힌 이야기로 본문이 시작되고 있습니다. 예나 지금이나 마찬가지입니다만 은 서로 왕이 되려고 하고 한번 왕이 되었으면 어쨌든 찍어서 내리려고 하는 정치적인 암투들이 어느 나라 할것 없이 어느 역사 할것 없이 다 있습니다. 마찬가지로 이 당시 애굽의 왕조 역시도 아마 그랬을 것입니다. 역사적으로 본다면 이 왕조가 힉소스, 힉소스 왕조라 해서 힉소스 왕조는 애굽의 왕조로 본다면 그 본토 아프리카에서 나온 본토 원주민에서 나온 왕조가 아닙니다. 서남아시아, 즉기 말하면 아프리카 저 밖에서 침입에 들어와 가지고 애굽을 왕조를 무너뜨리고 그다음에 새로운 왕조를 세운 왕조입니다. 그러다 보니까 순수 민족주의 그 민족에서 나온 대통령이 아니라 왕이 아니라 외부에서 쳐들어와서 무너뜨려서 왕조를 세웠기 때문에 아무래도 이 왕조가 불안할 수밖에 없는 것입니다. 철저하게 이 왕조는 넘어질 위협이 많고 본토에서는 우리로 한 독립군 같은 사람들이 계속 어, 계획을 해서 이 왕조를 무너뜨리려는 그런 암투들이 끊임없이 아마 이 왕조 안에 있었을 것입니다. 지금이야 뭐 5년만 더 돌아오는 대통령 선고도 대통령도 가라앞을 수 있지만 이 당시에 왕정 시대에는 이게 쉽지 않습니다. 어떻게 왕을 엎을 수 있겠습니까? 그래서 가장 쉬운 방법은 왕의 척건을 매수해서 그 척건을 통해서 왕을 죽이는 것입니다. 암살하는 것이 왕조를 바꾸는 일에 아마 제일 중요한 일일 것이에요. 그래서 왕들은 언제나 뭐 지금 김정은 씨도 그렇다지만 주변에 암살의 위험을 느끼고 그런 언제 죽을지 못하는 불안감이 늘 있었어요 그런데 왕을 죽일 수 있는 암살할 수 있는 최고 좋은 방법은 왕이 먹는 음식이다 독을 넣는 것입니다 그래서 왕은 자기가 먹는 음식 부분에 있어서 가장 신뢰하는 사람을 아니고서는 세우지 않습니다 그런데 오늘 본문에 보면 그 가장 신뢰던 했 가장 믿었던 이두 관원장이 뭔가 문제가 있었어 지금 감옥에 지금 같이 있게 되는 일이 생긴 것입니다. 그데 그러니까 추측하기로는 아마 암살 계획이 중간에 뭔가 리포트가 올라왔고 거기에서 이 관원장들이 뭔가 열되어 있다라는 어떤 어떤 루머든지 어떤 말이든지 아마 있었던 것 같아요. 그래서 왕이 진노해서 이두 사람을 일단 감옥에 넣은 것입니다. 왕을 옆에서 가장 근접해서 보의하고 보호하는 친위대장 보디발이 운영하는 그 감옥에다가 두 사람을 일단 넣은 거죠. 오랜 시간을 두고 지금 뭐라면 진상규명을 하기 시작하는 거죠. 철저하게 도대체 어떤 일이 일어났는지 이두 사람 중에 누가 연루되었는지 아마 이 바로가 철저하게 아마 조사하는 일을 했을 것입니다. 그 조사하는 기간 동안 이두 사람은 이 감옥에 갇혔고 그리고 보디발은 일단 이두 사람이 확실하게 규명이 진실 규명이 있기 전에 어, 그 감옥에서 이두 사람을 이제 지키고 어떻게 될지 모르니까 일단 고의 관리기 때문에 이두 사람을 어, 섬기라고 오늘 본문에 뭐 요셉에게 두 사람을 특별히좀 부탁했다고 되어 있습니다. 보디발이 요셉에게 이두 사람을 맡긴 거 보면 아, 요셉에 대해서 보디발이 아직도 신뢰를 하고 있었다는 라걸 느낄 수 있습니다. 우리가 지난주에 본 것처럼 이 자기 부인보다는. 끼이가 있는 이부인보다는 요셉이 그래도 믿을 만한 종이라는 것을 이미 지켜봤기 때문에 감옥에 넣었지만 그래도 이만한 애가 없다 해서 두 요셉에게 이두 관리를 특별히 어 진실규명이 되기까지 네가 잘좀 섬기라 이렇게 해서 어 섬기라고 해서 이렇게 시작이 되어 있습니다. 근데 오늘 이 요셉이 얼마경기간지 모르지만 이 사람들을 계속 아 어, 지켜보고 아침, 저녁으로 살펴보고 또 그런 가운데 아마 대화도 하고 여러 가지 이야기도 가고 했을 것. 이 요셉이 아마 그냥 행정적으로 일하는 사람이 아니라 어떨 때는 참 자비로움으로, 어떨 때는 원칙을 지켜가며 훌륭하게 무슨 일을 하든지 그랬을 것 같고 이 감옥 안에서 아마 그런 일들을 하고 있었습니다. 우리 지난주 본 것처럼 감옥의 모든 재수를 다통괄했고 감옥의 모든 재반 업무를 요셉이 다 관리할 정도로 그 안에서 요셉이 일들을 맡아서 일을 했습니다. 아마 이두 사람은 초조했겠죠. 이게 보통일이지 않습니까? 그래서 완전히 죽을 수도 있고 또 살아날 수도 있고 불안한데 어떻게 조사가 이루어지는지도 불안했을 것입니다. 그렇게 초조하게 불안하게 기다리고 있었죠. 밥이 제대로 넘어가지도 않았을 것이고, 잠도 아마 편안하게 자지 못하는 그런 상황이었을 것입니다. 그런 어느 날 요셉이 그두 사람을 그 아침에도 이제 배로 갔는데, 그날따라 두 사람의 얼굴빛이 좀 달랐어요. 눈가가 떨리고, 입이 새파랗고, 입도 어느 떨리거는 모습이에요. 손은 어떻게 할 수, 안절부절 하면서 이렇게 비비면서 이렇게 어떻게 할지 모르는 표정이었어요. 그래서 이상하다. 오늘따라 더 불안하다 싶어서 오늘 요셉이 그들에게 묻게 되는 거죠. 7절에 보니까 어찌하여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까? 오늘따라 왜 얼굴이 이렇게 근심이 가득합니까? 라고 질문을 했습니다. 그때 그들이 대답하기를 우리가 간밤에 꿈을 둘다 꿨넣는데 이게 꿈이 아니라 이는 보통 꿈이 아니라 뭔가 자기였 어떤 장래 에 대한 뭔가 어떤 신적인 계시 같다 느낌이 너무 확실히 들었습니다. 그래서 이것을 이것을 내가 죽느냐 사냐 사느냐를 판가하는 같은 꿈 같은데 계시 같은데 그 마치 성적표 이렇게 요즘 슈퍼스타뭐 수프케스타 K7 하던데 합격이냐 불합격이냐 불안하면 오픈하듯이 도대체 이게 어떻게 해석이 되니, 안 했니, 대해서 되게 불안하고 있었다는 거죠. 그래서 새파랗게. 그냥 단순히 뭐, 짜장면 먹느냐, 우동 먹느냐, 제비 뽑는 정도가 아니라 주느냐, 사느는 문제가 얼마나 불안했겠어요. 그런데 아무도 이 부분에 대해서 해석할 사람이 주변에 없었던 것이죠. 그때 요셉이 하는 말이, 어, 발절에 보면, 그들에게 이르되, 해석은 하나님께 있지, 아니하니까. 해석은 하나님께 있지 아니하니까. 뭐 하나의 해석이지만 우리의 미래에 불안하고 어려울 때 그건 하나님께 있는 것이다. 나는 요셉의 이 고백은 참 우리에게 어미심장하죠. 요셉이 하나님에 대해 어떻게 생각하고 있는지, 그에게 하나님은 어떤 존재인지 이 문구에서 확실히 보여집니다. 해석은 하나님께 있지 아니하니 우리의 삶에 수많은 불안함이 있을 때 그거는 하나님께 있는 것이다. 이런 어떤 고백과 같은 것이죠. 그래서 내게 말해달라고 내가 그것을 어, 풀어주겠다. 이렇게 하나님 그분에 의해서 은혜로 내가 하겠다. 이렇게 이야기했습니다. 이 장면에서 우리는 요셉의 그 변화된 위상 이전과 다른 요셉의 어떤 또 다른 모습을 여기서 우리가 볼 수가 있습니다. 지금 요셉이 지금 이 시점이 어느 정도 되느냐 면 애굽으로 그가 노예로 팔려온 지 11년쯤 됐습니다. 그리고 2년쯤 있다가 애굽의 총리가 되는 거죠. 17세 때 끌려와서 13년 후에 30세 되는 그 30세에 애굽 전체의 총리가 되는 거죠. 2년 후에 이 사건이 2년 후에 총리가 됐으니까 지금 이 시점은 딱 애굽에서 내려온 지 노예로 끌려온 지 11년 때 있었던 적이었습니다. 노예 생활로 한 10년 했을까요? 그리고 감옥에서 한 3년 있다가 총리가 됐는지 모르겠어요. 어쨌든 노예 생활을 오래 하다가 지금 억울한 누명을 쓰고 지금 감옥에 들어가서 감옥의 전반의 일을 맡고 있는 그 텀. 그것이 1년 됐는지 2년 됐는지 모르겠지만 그 정도는 감옥일을 하고 있는 그때에 지금 이 일이 일어난 것을 볼수 있습니다. 어쨌든 총이 13년의 기간 노예를 끌려고 나서 총리가 되기까지 13년의 기간을 성경에는 특별 10편 105편에 보면 요셉의 이 기간을 이렇게 설명합니다. 105편 17절에서 20절에 보면 그가, 그는 하나님을 말해요. 그가 한 사람을, 한 사람은 요셉을 말해요. 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다. 그의 발은 착고를 차고 그의 몸은 최사슬에 메였으니곧 하나님의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 그를 단련하였도다. 왕이 사람을 보내어 그를 석방하며 묻 백성의 통치자가 그를 자유롭게 하였도다. 노예를 끌려고 오고 나서 어떤 총리가 되는 과정을 짤막하게 이렇게 기술했는데 그 중에 보면 이 13년의 기간을 오늘 시인이 말하기로는 하나님의 미 주신 그 말씀, 하나님 주신 어떤 그 비전, 그 비전이 이루어질 때까지 그가 단련을 받았다. 그가 단련을 받는 시간이었다. 그렇게 표현하고 있습니다. 그러면 이 13년 동안 요셉은 어떤 단련을 받았겠습니까? 조금 전에 말씀드린 것처럼 한 10년 정도는 보디발의 집에서 노예로 그가 일을 했습니다. 자신의 바로가 자기의 신분을 보호하기 위해서 가장 측근 신의대장인 그 보디발의 집의 노예로 이렇게 팔려갔는데요. 거기서 이 요셉이 얼마나 일을 잘했는지 보디발에게 눈에 떠여서 보디발 집 전체, 보디발에 하나도 신경 안쓸 정도로 보디발의 집의 전체의 일을 다 요셉의 손에 맡기게 됩니다. 보디발의 집이 뭐 조그만 집은 아니었을 거예요. 신의 대장의 집이었으니까 웬만한 중소기업 이상의 큰 덩치를 이루고 있는 어떤 그런 집안이었을 것입니다. 그 집안의 일을 전체로 가난할 정도면 요셉이 정말 대단한 어떤 능력과 경험들을 거기서 쌓았다고 볼수 있습니다. 요셉은 그냥 시키는 대로 그냥 하는 노예 정도가 아니었습니다. 모든 일을 다 맡기, 맡았기 때문에. 고대화를 하나도 신경을 안쓸 정도로 했기 때문에 요셉은 거기 있으면서 뭔가 그 집안의 일들을 기획하고 계획하고 그걸 추진하고 그리고 뭔가 결과를 만들어내는 정말 책임감 있는 자리에서 요셉이 10여 년 이상을 어, 궁궐, 제일 중심부에 있는 그 중요한 그 집안의 이런 큰 일을 어, 그가 맡은 것이었죠. 그러다 보니까 그가 그 일을 그것도 잘 해냈기 때문에 거기 있으면서 그는 경제, 그리고 거기 행정, 그리고 사람을 다루는 리더십 이런 것들을 철저하게 경험하는 좋은 시간이 거기서 가지게 되었을 것입니다. 거기서 뭔가 어떤 성공을 해내는, successful life처럼 형통, 어떤 부엉을 경험한 어떤 일을 했을 때잘 해내는, 어떤 멋지게 그거를 감당해내는 그런 놀라운 경험을 그가 이제 그 집안에 있으면서 심 심령년 가까이 있으면서 아주 해내게 되는 기회를 가진 것이죠. 그러다가 억울하게 강간 미수범으로 누명을 쓰고 이제 감옥에 갇히게 되죠. 근데 그 감옥은 좀 전에 말씀드린 것처럼 일반 그냥 평범한 그런 재수들을 넣는 감옥 아니었습니다. 아주 고위 높은 사람들을 주로 가두는 감옥이었어요. 사기를 쳐도 1,200만 원 사기친 애들은 그게 들어가지 못하고 한 10억, 20억, 몇백억 이 정도, 몇천억 사기를 쳐야 그게 들어갈 수 있는 그런 아주 아무나 들어갈 수 없는 그런 감옥이라는 거죠. 그리고 그 들어가는 어, 뭐, 정치인들도 그냥 저 밑에 면 사무, 업사무소의 직원이나 뭐 동장, 면장 정도가 될수 있는 게 아니라 적어도 국회의원이나 장관이나 비서실장 이런 정도 좀 권위 있는 사람이나 그게 들어갈 수 있는 감옥이었다는 것이죠. 근데 그 모든 재수들을 관리하는 입장에서 요셉이 있으면서 얼마나 깊은 정치적인 이해와 도대체 애굽이 어떻게 돌아가는지 이런 것들을 그들을 세세하게 관리하는, 잘 관리하는 일을 했던 요셉으로서는 아마 많은 것들을 거기서 도 배울 수 있는 레슨의 시간이 되었을 것이에요. 사실 어떤 분야든지 마찬가지지만 드러나는 어떤 영역이 있고 비하인드 스토리가 있는 것이지 않습니까? 나라를 볼 때도 드러나는 모습이 있고 숨겨진 비하인드가 있는 것처럼 어쩌면 보디발의 10년의 기간 동안 드러나는 영역에서 아주 성공한 경험을 쌓았던 사람이었다. 요셉은 이제는 이 감옥에서 있으면서 비하인드 스토리, 아주 암투와 그리고 이게 어떻게 내급이 늘어나는지 잘 드러나지 않는 고위관리들이나 알수 있는 그런 깊은 내막들을 요셉이 거기 있으면서 듣고 보고 알게 되는 그런 시간이 되었을 것 같습니다. 이런 점에서 그는 정말 앞으로 총리가 될수 있는 좋은 수업을 안팎으로 잘 받는 그런 시간들을 그가 보냈습니다. 그런데 이런 11년 혹은 13년의 기간 동안에 그가 이런 정치적인 리더십을 키우는 것뿐만 아니라 더 놀라운 것은 왜 지난주에 본 것처럼 그는 가장 그에게 드러난 중요한 특징이 있다면 그는 하나님께 헌신된 사람이었습니다. 그 11년, 13년의 기간 동안에 그는 하나님께 헌신되어 있는 하나님을 참으로 경애하는 하나님의 사람으로 그가 쑥 자란 것을 볼수 있어요. 거룩한 사람이 된 것이죠. 아무리 실력이 뛰어나고 많은 경험이 있더라도 하나님이 쓰는 사람은 거룩한 능력을 가진 사람을 쓸게 되어 있습니다. 그런데 요셉은 정말 하나님 보시기에 하나님 앞에서 내가 이 죄를 어떻게 지켰습니까? 라고 말할 정도로 보디발에 온몸을 던져서 벗은 몸으로 자기에게 달려드는이 여인을 가감하게 뿌리치고 그 자리를 피할 정도로 요셉은 참으로 그룩이꽉찬 몸에 배에 있는 갈등도 안 되는 확실하게 죄와 타협할 수 없는 아주 그룩함의 능력을 딱 가지고 있는 그런 사람으로서 요셉이 준비되어 있는 기간이라는 것을 우리가 여기서 볼수 있습니다. 그런 점에서 요셉은 어떤 종류로서 기본적인 자질과 경험과 또 그냥 대충 지식적인 것 말고 지식하고 현실에 들어가는 것 다르잖아요. 똑같은 견해 쪽에 있는 보수든지 진보 진보랄지도 지식이긴 하고 실제로 그 현장에 뛰는 사람하고 어떨 땐는 의견이 완전히 다를 때가 있는 것이거든요. 지식과 현실하고는 너무 다른 것입니다. 그런데 요셉은 지식도 가지고 있었지만 실제로 깊은 현실도 다 내다보는 균형 잡힌 어떤 통찰력. 뭔가 능력을 가진 수행능력을 가지고 있는 사람일 뿐만 아니라 특별히 하나님 보시기에 그룩하게 살아갈 수 있는 이런 하나님 보시기 온전한 하나님의 사람으로 그가 준비되어 있는 그런 요셉이라는 것을 우리가 보여줍니다. 그래서 요셉이 이렇게 되었을 때 그의 말 속에 하나님이라는 말들이 내뱉는 거죠. 이 하나님이라는 말을 쓸때 그냥 종교적인 말로 웃긴다. 픽 하면서 게 이렇게 무시하는 말이 아니라 요셉이 이 정도 되었을 때 내뱉는 하나님 하나님 앞에 내가 어떻게 죄를 지으리요? 해석은 하나님께 있나이다. 이렇게 말할 때이 하나님이란 말은 아주 비중 있는 것입니다. 파워풀한 어떤 단어로 사람에게 들려지는 것이죠. 그 정도로 요셉은 어떤 영향력 있는 하나님의 사람으로 그 애국에서의 지금 위치를 차지하고 있다는 것을 볼수 있습니다. 그래서 오늘 본문에 두드러게 드러난 특징을 하나 찾으라고 한다면 요셉의 이전 한, 자기 한 개인의 삶의 어떤 성공, 어떤 부엉을 경험하는 정도가 아니라 머무는 정도가 아니라 그냥 자기 하나 제안 짓고 반듯하게 세워주는그룩한 사람 정도로 세워진 정도가 아니라 오늘 본문부터 등장하는 요셉의 특징은 주변 사람에게 영향을 주는 주변 사람의 문제와 해결을 어떤 도와줄 수 있는 어떤 그 정도까지 자기 삶의 어떤 영역이 확대되는 것을 여기서 우리가 느낄 수 있습니다. 주변 사람을 돕고 그들의 필요를 해결하고 도와주는 사람으로 그가 나가게 되는 것이죠. 우리가 하나님 앞에, 하나님과 동행하는 삶을 살때이 정도의 어떤 스테이지에 올라올 때가 있어요. 개인적으로 어떤 착실하게 자기 분야에 실력을 쌓고 경험을 쌓아가면서 자기를 준비하는 그리고 인정받는 뭔가 그 영역에서 뭔가 부엉을 경험하고 뭔가 잘되는 결과를 만들어내는 사람이 되는 것과 동시에 뭔가 반듯하게 인격적으로 도덕적으로 윤리적으로 정말 주변 사람들 보기에 영향을 줄 만큼 딱 그런 사람이 되어지기 시작하면서 어느 정도 더 일어서기 시작하면 이제 하나님과 함께 뭔가 주변에 뭔가 하나님 일을 감당해내는 하나님 나라 차원의 어떤 영역에 들어가서 주님과 함께 자기와 자기 삶 정도가 아니라 이들 자기 삶을 넘어서서 주변과 이웃과 어떤 자기 영역을 향해서 영향을 미칠 수 있는 하나님의 사람으로 그가 나가게 되는 때가 있다는 거죠. 요셉은 그런 때를 맞이한 것이라고 볼수 있습니다. 우리가 이렇게 준비가 되기 시작하면 이런 요셉의 어느 정도 위치에 서기 시작하면 그의 삶에 그런다들의 삶에 하나님의 하나님 나라의 자원, 하나님 나라의 지혜, 하나님 나라의 능력이 그의 삶에 부어집니다. 하나님 나라의 그 자원을 공유하는 것 같은 것이죠. 이것은 그냥 내 하나 열심히 해서 이루어낼 수 있는 정도의 역량 말고 하나님의 것이 들어오는 거예요. 하늘의 것이 거기에 들어가는 거죠. 그래서 뭔가 신적인 것, 초자연적이 할 만한 어떤 일들이 그의 삶 안에 펼쳐지기 시작하는 거죠. 쉽게 말하면 하나님이 그의 삶에 같이 나타나는 거죠. 하나님 같이 뭔가 할수 있다고, 해냈다고 할수 있는 일들이 이 정도 위치가 되면 이제 나타나게 되는 것입니다. 사실 오늘 요셉이 이두 간언의 꿈을 꾸는, 꿈을 꾼 것을 해석해 주는 것은 요셉 개인의 능력이 아닌 것이에요. 그렇지 않습니까? 요셉이 처음부터 꿈 해명을 잘하는 뭔가 뭐 스킬이 있고 기술이 있어서 된 문제겠습니까? 본인이 고백이기도 하지만 이거는 본인의 영역이 아니라는 거죠. 앞에 이미 충만한 인간으로 할수 있는 책으로 잘 갖추었지만 그러나 꿈을 해석해야 하는 부분은 하나님의 영역이죠. 이런 초자연적 영역이요. 이런 신적인 영역이요. 하나님이 그의 삶에 딱 들어와서 같이 이렇게 공유해야만 이런 일들을 해낼 수 있는 것이죠. 그런데 요셉은 이런 프로세스를 밟아서 어느 정도 역량이 되어졌을 때 이제 뭔가 하나님 나라를 위해서 일할 수 있는 어떤 자리가 딱 되었을 때 하나님이 그 삶에 당신의 은사, 당신의 어떤 하나님의 끝을 요셉에게 주어서 요셉이 그걸 가지고 뭔가 자기 삶의 영역에서 그걸 활용해서 일을 만들어내는 그 일을 하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이런 삶은요, 우리 모두의 삶이에요. 우리 모두가 이런 삶을 다 누릴 수가 있어요. 예수님이 일으키신 기적들이 복음서에 많이 기록되어 있는데 여러분 잘 아는 그 오병 이어 기적이라는 것이 있어요. 한문입니다만 오병 떡 다섯 개와 이어두 마리 물고기로 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 성인 남자 오천 명을 먹인 기적이 복음서에 다 이렇게 기록될 정도 아주 유명한 기적이 성경에 나와요. 그런데 이 기적을 행하는 것을 곰곰이 보면 예수님이 행한 다른 기적과 명확하게 다른 차이점이 하나가 있습니다. 그것은, 들판에서 예수님 말씀을 전하다가 날이 기울었고 다 배고팠어 이렇게 배를 꼬르륵하고 다들 힘들어하는 그들을 보고 제자들이 이들을 빨리 마을로 보내서 먹을 것을 삼먹게 하십시다. 이렇게 했을 때 예수님이 하신 말씀이 있었죠. 너희가 먹을 것을 주라. 이렇게 말했습니다. 예수님이 상황 파악을 못 하실 뿐이 아닌데 갑자기 빈 들판에서 아무것도 없는데 먹을 것을 주라는 말이 웬 말이겠습니까? 예수님의 의도가 있는 거죠. 예수님은 이렇게 빈들이고 먹을 거 없는 이런 절박한 상황이지만, 우리로 하여금 거기 기적을 만들어내는 주인공. 너희가 그것을 먹일 수 있는 어떤 사건을 만들어내기를 주님이 지금 아는 거죠. 그래서 이 기적을 뭐 중간에 뭐 제자들이 믿음 없는 모습을 보여줬지만, 결국 예수님이 기적을 이렇게 행할 때에는, 제자들로 하여금 직접 사람들 안치라 그리고 물고기 두 마리가 떡 다섯 개를 찢어서 이렇게 제자들에게 나눠주면서, 직접 이제 군중들에게 나눠주기 시작하는. 그런데 나눠주는 그 타이밍에 갑자기 어떻게 우리가 상황이 잘 설명 안 됐지만 물고기가 막 계속 생기고 떡이 또막 생겨서 그 5천 명을 먹이는 엄청난 기적이 생기게 된 것이었죠. 즉, 제자들이 직접 그 기적에 동참한 것입니다. 하나님이 일으키는 그 기적에 제자들이 방관자 구경꾼 정도로 아니라 직접 그 기적을 수행하는 그 일에 하나님이 직접 그 일을 하셨지만 그들이 직접 동참하고 그들의 손을 통해서 그 일이 재현되고 일어났다는 것을 오백0어 기적에서 드러난 특징이죠. 무슨 말이냐면 이오백0어 기적을 일으킬 때가 예수님의 사역을 거의 하반기로 넘어갈 때 일을 행하셨어요. 즉 앞으로 내 제자들, 앞으로 나를 따르는 모든 나의 사람들, 훈련되고 준비된 사람들을 나는 내가 이 땅을 다스리고 이땅에 하나님 뜻을 펼치겠지만 하늘에 이루어진 그 뜻이 땅에 이루어지는 그 일을 하겠지만 그러나 그것을 내 혼자 하지 않고 요새같이 이렇게 준비된 사람의 손을 통해서 내 능력이 막 흘러나가고 내가 하고 싶은 어떤 지혜들이 흘러나가서 그 영역에서 뭔가 하나님이 뜻이 펼쳐지게 이루어지게 하겠다는 것을 그 기적이 우리에게 보여주는 교훈인 거죠. 이건 하나님 우리를 향한 모든 사람의 교육이에요. 그냥 내 하는 영량정도로 살다가 성공하는 정도가 아니라 뭔가 하나님이 것이 함께하고 하나님이 나와 같이 나를 통해서 하나님의 놀라운 일들을 펼치는 이런 삶의 경험이 있지 않습니까? 이런 삶을 하나님께서 우리에게 주시기를 원하시고 이것을 우리가 다 누리기를 하나님이 기뻐하시는 것이죠. 그래서 고른도전서 3장 6절에서 9절에 보면 바울이 아볼로와 자기와 두 사람의 사역을 이야기하면서 자기는 심었고 아볼로는 물을 주었지만 하나님은 자라게 했다. 이런 말씀을 해요. 자기의 일도 있고 아볼로 하는 일도 있지만 하나님이 같이 해서 그 일을 자라게 했다라고 이야기하는 것이죠. 거기 보면 바울의 고백에 의하면 나중에 뒤에 보면 아볼로와 나는 각 자기가 일한 대로 자기 상을 받으리라. 우리는 하나님의 동역자들이요, 우리 너희는 하나님의 밭이요, 하나님의 집인이라 그렇게 이야기했어요. 이 재미있는 표현을 하나님의 동역자들이다 이런 표현을 썼어요. 바울과 아볼로는 하나님의 동역자들이다. 그 뜻이란. 이 말은 하나님과 같이 일한다는 거죠. 바울의 파트가 있고 아볼로 파트가 있지만 하나님의 파트도 있다는 거죠. 지 같이 동역한다는 거죠. 하나님께서 우리의 하나님 계획이 있다면 하나님의 동역자로 살아가는 것이에요. 하나님, 하나님 뒤에서 후원만 싹 하고 밀어주고 잘한다, 계속 잘해라 이렇게 하는 것이 아니라 어느 시점이 되면 같이 일하는, 하나님과 같이 동역하는 그런 타이밍의 때가 있다는 것이죠. 이게 하나님의 나라 일꾼이 누릴 수 있는 놀라운 경험이라고 말할 수 있습니다. 요셉이 그런 것입니다. 요셉 개인적으로 뛰어난 어떤 실력을 갖추고가는 사람이었어요. 개인적으로 도덕적으로 깨끗한 그룩한 사람으로 세워갔어요. 어느 정도 역량이 갖춰졌을 때 하나님이 그 요셉과 딱 붙어서 요셉이 할수 없는 초자연적인 하나님만이 가질 수 있는 은사, 그 꿈을 바로 해석해 주는 것을 요셉에게 해 줌으로 그그 그 영역에서 정말 뭐 탁월한 일을 만들어내는 그런 사람으로 그가 갔다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 하나님의 이런 본 마음은 창세기 1장부터 우리 인간을 만들 때부터 하나님그 마음이 그대로 나와요. 하나님께서 자기 형상들 우리를 만드신 다음에 온 땅을 우리더러 다스리라. 정복하고 다스리라고 말씀하셨지 않습니까? 그 말은 하나님께서 이 땅을 다스릴 때 우리 빼고 혼자 하시는 것이 아니라 우리를 통해서 언제나 하고 싶은 마음이에요. 그 의미는 오늘날 우리가 앞으로, 우리가 주님 앞에 설 그날까지 우리의 삶에 영역이 많고 할 시간들이 많은데 그 수많은 시간과 어떤 그 범위 안에서 하나님의 원래 목적은 우리를 잘 세워서 준비되어지면 같이 일하고 싶은 것이에요. 성령의 나타남을 보여주겠다, 너의 삶에. 내가 나타나서 일하는 것을 보여주겠다. 너와 함께 너를 통해서 너의 영역 안에서 내가 일하는 것을 보여주겠다. 이것이 하나님의 본 마음이라는 거죠. 하나님은 그렇게 우리를 비중 있게 쓰고 싶고 그렇게 우리를 불렀고 그렇게 하기를 바란다는 것을 알수 있습니다. 그런 사람이 되기 위해서 우리에게 어떤 일이 필요한가는 요셉의 생애를 통해서 우리가 다 살펴보는 있는 거죠. 그 같은 원리를 사실은 많이 있지만 뭐 포도나무 비유에도 나오지만 주님 안에 구하고 깨끗하게 되고그 무엇이든 지 구하는 데다 응답한다는 이런 엄청난 어떤 하나님 나라의 그 제자들의 그 풍성함에 대한 이야기를 포도나무가지도 곰곰 읽어보면, 이 원리가 그대로 통하지만 디모데 후서 2장에 보면 바울이 죽기 순교하기 직전에 마지막서서 시잖아요. 거기에 영적 아들인 디모데에게 마지막 부탁을 하면서 교회에 충성된 사람들을 세우라고 말하면서, 그 충성된 사람에 대한 설명을 세 가지 어떤... 어떤 인물, 세 가지 예를 들어서 바울이 설명을 했어요. 첫째는 군사, 요즘 번역으로는 병사 이렇게 되어 있는데 어떤 군사로서, 군인으로서의 어떤 모습으로 어, 충성된 사람을 표현했어요. 군인으로 굳이 표현한 이유는 바울의 그 표현들을 하면 군사는, 즉 모집받은 병사는 사사롭게 자기, 자기 비전이 있어 자기 일에. 몰두하는 사람이 아니라 자기를 부르신 그 장군 같은 그리스도에게 그 그리스도를 기뻐게 하기 위해서 그 그리스도에게 충성하기 위해서 그렇게 살아간다고 라첫 번째 충성된 사람의 특징을 이야기했어요. 그러므로 하나님이 쓰시는 충성된 사람의 첫 번째 특징은 군사 같은 사람인데 군사를 통해서 바울이 말하고자 하는 어는 충성하는 거죠. 자기 일, 일개인이 자기만을 위해 살아가는 인생 정도가 아니라 부르신 그 하나님께 헌신되어 있는 그분께 향해서 충성되어 있는 게으르지 않고 자기 영역에서 최선을 다해서 충성되게 자기 삶을 일구어내는 어떤 사람을 이야기하는 거죠. 그게첫 번째 중요한 우리가 하나님과 같이 일하기 위해서 가져야 될 태도라고 이야기할 수 있어요. 두 번째 예를 든 것이 경기하는 자, 스포츠맨의 예를 들었어요. 스포츠맨은 예를 들 때는 법대로 해야 된다. 법에 대한 이야기를 이야기했어요. 스포츠 운동 경기 선수가 만일에 경기 규칙을 어기면 그거 그것 박탈당한 거잖아요. 아무리 건메달을 따도. 그래서 규칙을 지켜야 된다는 것을 강조하기 위해서 그 예를 하나, 바울의 두 번째를 들었어요. 그 의미는 그렇게 해야 되는 거죠. 하나님이 그 원칙과 하나님의 그 말씀의 기준 위에 자기 삶을 얹어서 그렇게 살아내는 사람을 이야기하는 거예요. 그룩하게 자기 삶을 살아가는 그런 그런 사람이 되어 있어야 된다 이야기했어요. 마지막으로 농부의 비유에는 농부는 수고하는 농부가 먼저 열매를 얻는 것이 마땅하다. 어떤 열매 마지막에 일어난 어떤 열매에 관계된 것을 강조하기 위해서 농부 예를 들었어요. 그 의미는 하나님과 더불어 어떤 일을 수고함으로 어떤 영역에서 열매를 따내는 것이죠. 하나님 일하심을 경험하고 어떤 역사가 일어나는 것을 맛볼 수 있는 그런 특권을 누리는 사람을 이야기하는 것이에요. 이세 가지 포지션은 요셉이 경험했던 포지션과 같은 것이죠. 충성되게 보디발의의 그 집의 노예로서 그런 삶을 살았고 동시에 거룩하게 뜻대로 경기하는 선수들처럼 뜻대로 살아가는 거룩한 사람으로 세웠을 뿐만 아니라 그렇게 되었을 때 꿈을 감히 해몽해내는 초자연적인 뭔가 그 역사를 만드는 열매를 거두는 사람으로 요셉이 지금 세워져가고 있는 것을 보는 것이에요. 그런 점에서 이렇게 자기 삶을 살아가는 자들이 하나님 나라를 위해서 결국 이렇게 쓰여다는 것을 볼수 있습니다. 요셉이 그렇게 꿈을 해몽했는데 그꿈 해몽대로 술 맡은 가는 장은 결국 복지되고 다시 옛날 전직으로 복귀되었지만 나머지 떡 맡은 가는 장은 요셉이 해석한 대로 목 베어서 죄의 먹이가 되는 그 몸이 뜯기는 몸 되는 일들이 일어나게 되었습니다. 요셉이 그술 맡은 가는 장이 풀려날 것을 하나님 주신 은사로 알고 나서 그에게 부탁을 하죠. 정중하게 나는 참으로 억울하게 노예를 팔려왔고 누명을 써서 감옥까지 갇혀있어. 나 이런 범죄한 사람 아닌데 당신이 잘 되면 나를 꼭 건져달라고 이렇게 부탁을 하게 됩니다. 그러나 오늘 본문 제일 마지막 절에 보면 2년 동안 이술 맡은 가는자의이 은혜를 모르고 까마득하게 요셉을 잃어버렸다 이렇게 이야기하고 있습니다. 사실 꿈을 해명할 정도로 신비로운 영적 세계를 아는 어떤 체험을 한 요셉이지만 그러나 왜 2년 동안에 이 사람 나를 불렀지 않았는지 하나님은 왜 2년 동안에 이렇게 또다시 나를 답답한 상황에 또내 뒹굴도록 내버려 두셨는지 그 하나님의 계획은 모르는 거죠. 우리가 믿음으로 아무리 살고 아무리 깊은 영적인 세계를 들어간다 치더라도 때로는 하나님 하시는 일을 모르는 영역이 또 있는 거예요. 계속 의지해야만 어떨 때는 막연히 기다려야 될또 다른 영역이 또 있는 거예요 그래서 우리는 항상 믿음으로 살아가는 수밖에 없는 태도가 있는 것이죠. 요셉은 지금 그런 어떤 또다시 이해할 수 없는 왜 이런 일이 펼쳐지는지 왜안 되는지 이해할 수 없는 인연의 기간을 또 기다리는 시간을 요셉이 보내고 있습니다. 그러나 우리가 알듯이 그 인연이 딱 되었을 때 그의 나이 30세가 되었을 때 애굽의 공직자가 되려면 최소 30세는 되야 되는데 딱 30세 공직에 올라갈 최연소 가장 빠른 타이밍까지 인연을 기다리게 하기 위해서 하나님께서 그술마른가는장이언에도 모르게 잊어버리게 하나님이 그냥 두신 것은 정말 하나님언은는 조치가 아닐 수 없었어요. 만일에 그때 기억해가지고 그거를 요새을 풀어내었으면 그냥 애굽의 자유, 자유인의 한 사람으로 지나지 않았을 것이었어요. 그러나 그의 타이밍이 2년 후가 오히려 적절했기 때문에 그때 딱 바로왕이 콜링할 수 있는 절호의 찬서였고 그 기회로 그가 애국의 총리가 될수 있었다는 것이죠. 그러므로 우리가 믿음으로 신실하게 사는데 이해할 수 없던 영역이 있다면 그 이해할 수 없는 영역은 믿음으로 살아야 되지만 그 믿음으로 살아가는 그 기간이 그 상황이 무엇인지 관계없이 그것은 하나님 우리를 위대하게 쓰시기 위해서 당신의 나라의 동역자로 뭔가 쓰기 위한 포지션과 위치에 우리를 쓰기 위해서 필요한 그러니까 믿음으로 기다리고 준비해야 될 시간에 지나지 않는 것이에요. 어쨌든 요셉처럼 신실하게 우리가 행하면 하나님께서 반드시 애국의 총리라는 원래 목표 했던 그 포지션에 요셉이 앉듯이 우리 생애 가운데서도 반드시 이렇게 하나님과 함께 그 시대에 그곳에서 주님께서 이루시고자 하는 그 뜻을 수반하고 행할 수 있는 하나님의 사람으로 우리가 살게 되는 것입니다. 그러므로 오늘 우리이 말씀을 보면서 우리 안에 소망해야 될 것이 있다면 내생애 가운데 나는 하나님의 동역자의 삶을 살고 싶다는 거죠. 나도 주와 더불어 함께 패션업계에서 아트업계에서 미디어업계에서 내가 지식인 어떤 영역에서 내가 비즈니스 영역에서 주님과 함께 그때 그 자리에서 하나님이 하고 싶은 그 일을 나를 통해서 주님과 함께 일을 저질러내고 그 일을 행해낼 수 있는 그 하나님의 동역자의 삶을 살아가는 것을 우리의 삶의 소망과 희망으로 삼아야 하는 것이에요. 주님은 다 그렇게 우리를 쓰시길 바라시는 것이에요. 우리는 그 정도로 역량 있는 사람으로 주님 우리를 계획하고 있으시다는 것이죠. 그 일을 위해서 이 젊은 날에 그리고 더 나이가 들기 전에 여러분 삶을 착실하게 세워야 해요. 요셉이 걸어왔던. 이 13년에 어떻게 보면 길 수도 있고 짧은 기간이지만 모질게 독하게 그 삶을 준비해서 드디어 하나님이 그 시대에 원했던 당신의 그 야곱의 70명의 가족 그들을 통해서 이스라엘 민족이 만들어지고 430년 후에 그 가운데 예수님 보내시고 온 일을 구원하는 그긴 하나님 나라 여정 안에 그때 정말 중요한 그 일을 이 요셉을 통해서 이루어졌던 것처럼 오늘날 우리 시대에 이 런던 안에 여러분의 이 시대에 하나님께서 여러분을 통해서 여러분 있는 그 위치에서 하나님 하실 일이 여전히 있다는 것이죠. 그 일을 이루어드릴 수 있는 사람 그렇게 써임받는 사람이 돼야 하는 것이에요. 다그 목적으로 우리를 다 부르셨어요. 그러나 우리가 요새같은 삶의 준비가 안 되는 거죠. 대충 사는 거죠. 그냥 기본대로 사는 것이죠. 정말 충성되게, 성실하게 자기 영역에서 자기 실력을 기르지 않는 것이에요. 그냥 기분 나쁘면 그냥 안 해버리고 그만둬버리고 밀어버리고 그렇게 하는 것이죠. 착실하게, 충성되게, 충성되게 자기 삶을 일고 가야 하는 것이에요. 더불어 거룩하게, 누가 뭐라 하든지 모두가 다 그렇게 살아도 하나님 말씀대로 살아가는 순종하는 거룩한, 그룩한 젊은이, 그룩한 하나님의 사람으로 하나님 의 말씀대로 타협하지 않고 자라나 오나 지우치지 않고 그대로 다지켜하는 하나님의 사람으로 사는 것이에요. 그렇게 되어지기 시작할 때 하나님 성령의 나타남이 우리 생에 있는 거뭐요 초자연적인 뭐, 뭐뭐 성령의 은사를 거기에 국한시킨 게 아니라 여러분 삶의 영역에 이상하게 하나님께서 은혜를 주시기 시작하는 거예요. 하나님의 아이디가 임하는 것이에요. 그림을 그려도 색상을 만들어 이상하게 하나님이 도와주시면 그 영역이 같이 있는 것이에요. 하나님 더불로 함께 뭔가 일을 하는 일들이 내 삶에 나타나기 시작하는 것이에요. 초자연적인 삶과 자연적인 삶이 같이 만났다고 할수 있을까 그런 일들이 그래서 내가 일하나 하나님이 함께 일하는 동력자 같은 삶이 내 생애 가운데 나타나기 시작하는 것이죠. 이 멋진 삶이라고 말하지 않을 수가 없어요. 이런 삶으로 하나님께서 우리 모두를 부르신 것이에요. 그러므로 오늘이란 주어진 시간에 허튼 데 보내지 않고 정말 이것을 소망하고 착실하게 준비하고 하나님 앞에 시간을 보내면서 그렇게 작은 삶을 잘 일구어서 여러분 남은 때에 요셉 같은 인물, 요셉 같은 삶이 바로 나의 삶이 되라고 그런 삶을 다살수 있기 때문에 이런 성경을 기록하면서 우리로 하여금 이것을 교훈삼으라고 주께서 우리에게 말씀하시는 것이에요. 이렇게 나라가 어지럽고 또또 또 다른 많은 사건, 사고들이 발생할 우리, 우리의 시대 안에 정말 하나님께서 사람을 찾고 주님과 함께 그 뜻을 펼칠 일꾼들을 우리가 모집하고 있고 그것들이 하루아침에 됩니까? 한번 은혜 받았다 불받았다 고 그게 바로 됩니까? 착실하게 시간을 가지고 1 0년이든 20년이 든잘 준비해서 그래서 여러분 영역 안에 그렇게 영향을 미치는 사람이 되어야 하는 것이에요. 그런 삶이 살아갈 수 있어요. 그런 삶을 살아가는 여러분 되기를 주의 여러분을 추구합니다. 착실하게 준비하고 그리고 그룩한 사람으로 자기를 세워가고 힘들고 어렵지만 믿음으로 기도하면서 하나님 은혜를 구해서 주의 동역자내 생애를 돌아보면 하나님이 같이 일했다고 말할 수밖에 없는 놀라운 일들, 기적 같은 일들이 우리의 삶에 많아야 되는 거예요. 비밀들이 있어야 되는 것이에요. 우리만 알고 하나님만 아는 비밀들이 내 삶에 있어야 되는 것이에요. 간정 있는 삶이 돼야 하는 것이에요. 그렇게 해서 정말 이 시대에 하나님 나라를 이 땅에 이루는, 하나님 뜻이 이 땅에 이루어지게 하는 일에 여러분 통로 삼아 여러분을 통해서 이루어지는 그런 놀다인 일들이 나타나야 하는 것이죠. 그런 삶이 여러분의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 한께 기도하겠습니다.